0: Posloucháte Donio Podcast. V Doniu pomáháme silným příběhům i dobrým nápadům. Donio.cz
1: Dobrý večer, dobrý den, dobré ráno, jakýkoliv čas. Vítám vás u dalšího dílu Donio Podcastu. Já jsem Jaroslav Cerman a dneska bych tady rád přivítal Blanku Sigmundovou, ředitelku neziskové organizace LUNO. Která, co jsem se dočetl, se skládá z mediců, lékařských profesionálů, odborníků a jejich cílem, jestli jsem to dobře pochopil, je vést jakousi osvětu skrze kampaně o různých zdravotních problémech. Vítám tě.
0: Ahoj, zdravím tě.
1: Takže jak tohoto vlastně celý začalo? protože má, já jsem se koukal, že je docela dost takových zdravotních osvětových kampaní nebo pokusů o ně spíš. Já osobně, když třeba čtu na internetu, co všechno si lidi myslí a jak věci léčit, tak se nezdá, že to kolikrát funguje. Ale co Luna vlastně od, odlišuje od těch ostatních?
0: To odlišuje nás určitě to, že těm lidem dokážeme ty věci vysvětlit laicky a srozumitelně. A to znamená, že překládáme právě často takový ten a složitý lékařský jazd odborný, kterému prostě hmm. ta laická veřejnost nemusí rozumět, tak uh, do jejich jazyka, kterému potom, kterému potom rozumí. A s odborníky spolupracujeme potom hlavně i na vyvracení všech těch nejrůznějších, hmm. uh, řekně, dezinformací uh, a dáváme jim uh, srozumitelný návod, jak se o to své zdraví starat. Co je pro nás hodně důležité, je potom, že se držíme opravdu evidence-based informací, takže i když se objeví nějaké novinky na poli uh, zdravotní prevence nebo léčby, tak uh, my se samozřejmě o nich rádi dozvíme, rádi o nich uh, potom diskutujeme s našimi ambasadory a s lékařskými fakultami, které nás zaštiťují. Nicméně do éteru takzvaně nebo veřejnosti to opravdu pouštíme až ve chvíli, kdy jsou nějaké mm-hmm. m, prokazatelné uh, dobré výsledky, řekněme, nějaká léčba a podobně. Jako studie <laughs> tak. Takhle.
1: To je ale zvláštní, protože já mám takovou otázku: není tohle práce médií? Nebo neměla by být?
0: <laughs> Tady ta otázka, jestli neděláme práci za někoho jiného. tak tu nám pokládají docela často, spíš ne ve vztahu k médiím, ale ve vztahu řekněme ke státním a veřejným institucím, jako jsou třeba zdravotní pojišťovny ministerstva a obecně nějaké lékařské společnosti, ale my to takhle nevidíme, my prostě jako neřešíme to, jestli by to měl dělat někdo jiný, my to prostě děláme, protože věříme, že to má smysl a že to těm lidem pomůže a pokud z toho bude ta veřejnost profitovat a bude z toho mít benefit, tak tu my si plníme dobře. Druhou otázkou je potom samozřejmě to, že si na to musíme sehnat finance, ale no, tak, když by člověk jenom plakal, tak <laughs> uh, by, to, by to nešlo. Takže prostě my se do těch věcí pouštíme a pak mm-hmm. teprve uh, řešíme toho, jestli uh, lidi přesvědčíme o tom, že tohle má smysl i podpořit finančně.
1: K financím se ještě dostaneme, ale když se vrátíme k tomu začátku celého Lunan, tak uh, vaše první kampaň byla Prsa Koule, nebo mm-hmm. hashtag Prsa co jsem postřehl tehdy i já Byť tehdy se přiznám trochu jako povrchově, protože, jestli se nepletu, tak šlo o problémy rakoviny, buď to varlat, nebo prsou, samozřejmě, což jsou paradoxně docela asi zná, známé, věci, ale například rakovina varlat tu, má 50% přežití rakovina prsou, to vždycky říkají takový ty men's right activists, že se dává jako málo peněz na rakovinu varlat a příliš mnoho je pozornosti na rakovinu prsou, mm-hmm, protože má, mm-hmm. přestože rakovina prsou má menší úmrtnost, ale pravda je, že postihuje daleko mm-hmm. více lidí. A, ve zkušenosti těch lidí na to zemře mnohem víc, což je samozřejmě hrozný. Tam jste tedy byli nějak pozbuzení tím že Nejdří byly ty reakce na tu kampaň asi trochu o rozporuplný. Mm. Možná byla až moc přímo, nebo byly nějaké reakce, drzá. jsem to že byla drzá, <laughs> skoro až jako přímočará, ale já jako třeba lékařský jako z doktorský rodiny mám spíš od rodičů takovou zkušenost, že se to těm lidem asi musí opravdu říkat nějak, jako.
0: Přímočaři, ano. Přímo čaři, protože jinak to
1: nefunguje. Mm-hmm. To, doberte ty antibiotika, musíte, a ty lidi na to se vykašlou, uh, když mi, někdo řekne, že budou kouřit dál, tak nejspíš umřou. Musí se jim říct, pokud teď si zapálíte, tak teď zemřete, protože to nefunguje, jinak ty lidi mají furt nějaký prostor, proč něco nedělat. Takže nakonec to fungovalo. Vyhodnotili jste, hmm. protože fungujete dál zimě, takže to uh, muselo nějak fungovat. Je to
0: tak, tak ta první kampaň uh, se celá teda jmenuje Sáhám si na ně každý měsíc, mm-hmm. pod titulem uh, Prsa koule, protože tam šlo o tom zbudit uh, povědomí uh, o tom, jak samovyšetřování. Mm-hmm. Varlat a prsu, protože to jsou orgány, které si prostě člověk může pravidelně vyšetřovat. Mm. Může vlastně jako včas odhalit nějaké závažné onemocnění, v tomhle případě rakovinu prsu nebo rakovinu mm. varlat, ale i nějakou jinou změnu, kterou je dobré určitě s lékařem potom řešit. Ono to všechno začalo vlastně tím příběhem katky, protože mm-hmm. katka naše zakladatelka je. Jí... se brát, chtěl chtěla zeptat? Jí bylo 22, mm-hmm. a Studovala medicínu, když cítila, že vlastně s jejím tělem není úplně něco v pořádku. Vlastně tehdy jen díky tomu, že jednak studovala medicínu a druhá říkala, protože už za sebou měla patologii, tak věděla, že ty symptomy, které se v ní objevují, nejsou, nejsou úplně okej. Okay a mm-hmm. že by bylo potřeba, aby zašla k lékaři, takže zašla k lékaři a objevili jí vlastně zhubný nádor což je onemocnění, které mladé mm. ženy jako postihuje velmi, velmi výjimečně. To spíš mm. uh, se tak jako v uvozovkách tému to typu rakoviny říká rakovina jako starších žen. Mm. Uh, naštěstí to teda zachytili včas, právě protože Katka těm signálům toho těla naslouchala a, a vyléčila se. Mm. A bylo jí 22 a když se ptala svých vrstevníků, kamarádek, jestli by s podobnými příznaky vlastně vyhledali lékařskou pomoc, mm. zašli k doktorovi, tak jí až vyděsilo, že, že prostě řekli, že ne, že, že by to nějak jako přechodili nebo by to neřešili, že to nejsou mm-hmm. jako důvody, proč by navštívili lékaře. A v tu chvíli si řekla, že prostě nedovolí, aby uh, mladí lidé uh, umírali mm-hmm. zbytečně, jen protože uh, neví, jak se může třeba nějaké onemocnění projevovat. Takže to začalo tímhle. Katka koupila první prsa, první varlatá modely, <laughs> i tašku a začala školit sama. Všechno uh, jezdila je do škol, dělá to světu a nabalila vlastně tom na sebe všechny nadšence, kteří v tom viděli smysl a takhle se rozjela ta první kampaň, která dnes už mm-hmm. je spíš, řekněme, pod hashtagem obecním věřím v prevenci a ano. nevěnuje se jenom prevenci rakoviny prsu a varlat, ale, ale další celkově onkologické nebrava. prevenci, přesně tak. To je
1: tak. super. My jsme právě roky roky, roky zpátky jsme dělali, Zdráhám říct něco podobného, ale kampaní Měsíc raka s ludzkou bytelou. Ano, getalou, ano, taky jsme
0: zaznamenali.
1: Právě taky měla rakovinu děložního číku, byť ve velmi vzácný, jaký, nebo vzácný, Oni se to nechá dojít tak daleko, tak už tak to jako není, že by tam bylo něco Nicméně bylo to výjimečný, že by se tohoto stalo, ale, ale taky byla v šoku, i my jsme byli v šoku, jak málo... Stačí. Jak málo stačí a kolik vlastně žen, byť mě jako muži o tom asi nepřísluší po něm mluvit, ale dovolím si to jenom, co jsme jako věděli, je, je, je říci, že m, ty návštěvy ginekologie jsou dost nepravidelný, často vynechávaný a, a mu, muži to docela nechápou samozřejmě, protože muži nemají žádnýho specializovaného hmm. lékaře, který můžou jít prostě, protože se ve svý vlastní mysli zrodili dokonalý a, <laughs> a jediné, co potřebují je chodit na plicní, protože pracují v ocelárně pochopitelně a to je asi tak jako všechno. Jako jo. U, toho, u, toho Ale... čípku,
0: u toho čípku je to pravda, ono, ten screening, to vyšetření u ginekologa jednou ročně, mm. na které by žena vlastně měla chodit jednou ročně, je jeden ze tří screeningů, který v mm. Česku je, je to screening právě prevence karcinomu rakoviny děložního hrdla mm a přesně jak říkáš, tam ty změny na tom děložním čípku tam trvá poměrně dost dlouhou dobu, než dojdou do stádia uh, rakoviny. Ano. Jo, takže tam, když se opravdu to chytí včas, tak ani není potřeba nějaká uh, léčba jako chemoterapie a, a podobně. Většinu ale... se
1: to řeší skoro hnedka asi jako chirurgicky. Ano, ho, ano konizací. Takže okamžitě. Přesně, je tak, je přesně jako...
0: tak. A vrátí se to vlastně, řekněme, zpátky do toho mm. před rak, rakovinového ano. stádia. Takže na, to, na tenhle ten screening, co máme teďka čísla nejnovější, bohužel nejnovější z roku 2018, chodí opravdu pořád asi kolem necelých 60% žen v tom hmm. pravidelném intervalu. To znamená, že ten zbytek hmm. buď vůbec nechodí, anebo, no, taj... anebo chodí nepravidelně.
1: Když by se člověk tak jako zamyslet, nebo aspoň já jako muž, tak to, že by nějaká moje kamarádka nebo známá chodila jednou ročně na onkologii, na vyšetření je zcela jako... Dnes v podstatě. Jako nikdy nikoho takového neznám. Nebo možná o tom nevím, samozřejmě. Mm. Proč by to někdo taky o sobě říkal? Že, jako? <laughs> Záleží, Ale... jak má
0: člověk také lékaře. Někdy si ty ginekologové hodně hlídají a posílají třeba i pozvánky těm pacientkám, tak to mm. taky dost pomáhá.
1: Ale já bych rád se zeptal na vaši nejnovější kampaň, kterou, jak jste mi řekla, odstartovala v březnu. Je zaměřená na duševní zdraví, což je téma, který. Jako podle mě, aspoň prochází teďkom v Česku malou renezancí. Začíná se o tom mluvit, je i několik organizací, které se tím zabývají, protože u nás stále asi je taková ta představa. Myslím, že třeba už u lidí, jakoby ne, jo, třeba v Praze nebo takhle ve, ve městech, já většina mých kamarádů jsou spolužáci, mám taky nějakou svou sociální bublinu. A tam chodí na terapii, je skvělý. Jako, mm-hmm. jo. Všichni viděli mm-hmm. úžasný seriál Soprános, kde prostě i. I šéf New Jersey mafie, prostě chodí k které a je to skvělý, vlastně. Ale ve zbytku populace to tak asi ještě úplně není. Mám Aho. třeba nějakých pár známých, takhle jakoby v regionech, jak se tak říká. Což od když teda řídí řeknu, to zní jako kdyby mluvili o rovníkové Africe, ale vždycky, když tam polici říká, že musí do regionu, tak to je takový kolonizační termín podle mě. Aho. Ale tam znám jako i lidi, kteří třeba tady mají vysokou školu, protože to není takový zas tak určující faktor. Ale v momentu, když to někdo navrhne, že by třeba někdo mohl k terapeutu, který odbornou pomoc s nějakými psychickými problémami. Takže jsem magor. Že jsem podle vás blázen. A to je dost taková... Asi ještě furt zažitý. To je jako v Čechách. Je. Um, o čem ta kampaň teda vlastně, kdyby si měla mě, jako někomu takhle jako vysvětlit?
0: No je to přesně o tom, co jsi zmínil ty, tak proti tomu, nechci říct, se snažíme bojovat, ale hledáme cesty, jak těm lidem vysvětlit, že to takhle doopravdy není. A ta kampaň se jmenuje Dobré nitro. My jsme ji spojili uh, s tématem vlastně proměnlivosti počasí, protože tak, jak se mm-hmm. mění počasí, tak se může měnit uh, i naše jako duševní pohoda. Takže my učíme, vysvětl, učíme lidi o těch nejčastějších duševních onemocněních, které uh, zejména v České republice lidi potkávají ať už jsou to úzkosti, deprese, ale bavíme se tam i o ale Alzheimerově, chorobě. Budoucí top, jedno z top civilizačních onemocnění, které nás čeká podle incidence. Je je to častější, že? Ano, ano, a bude to to narůstat, ono to je ruku v ruce se s tím, jak populace stárne. Takže vysvětlujeme jim, co to je, jak se to projevuje a učíme je hlavně kdy rozpoznat, že to ještě je řekněme OK, že to ještě, uh, že stačí třeba nějaká krizová intervence, uh-huh, anebo uh-huh. že se třeba nemusí jednat vyloženě o depresi, ale že se může jednat opravdu o reakci na nějakou těžkou uh, životní situaci. Uh-huh. Ale kdy už to je, uh, nebo takhle, kdy už to není OK a kdy je vhodné navštívit odborníka, uh, co jsou ty zlomové body. Takže my ty uč- lidi učíme rozpoznat k- opět to, v čem jsme v LUNO nejsilnější, takže rozpoznat příznaky. Ale u těch duševních onemocnění je strašně uh, důležité těm lidem vysvětlit, uh, kdy už je důležité vyhledat odborníka, protože to nemusí být uh, vždycky, duše, nemusí se vždycky jednat o duševní onemocnění. Nám se ten duševní stav může měnit opravdu jako na základě nejrůznějších mm-hmm. faktorů. Takže je tam uh, hlavním stěžením bodem, je ta uh, detabojizace, destigmatizace. Mm-hmm. A vysvětlujeme lidem, že. Duševní onemocnění, ať už je to závislost, deprese nebo úzkost, jsou opravdu nemoc jako každá jiná, jako třeba zlomená ruka. A že když někomu se zlomenou rukou řeknete, no, tak to bude dobrý, že jo, <laughs> s tím nic nedělej. Uh, tak, uh, takhle vlastně, jako by člověk neměl reagovat. Musí to srůst, ale sroste to
1: blbě. A, ano, A... přesně tak.
0: A to je, to, je, to je takové jako přirovnávání, co používáme, uh, ukázat těm lidem, že to duševní onemocnění je taky onemocnění, které potřebuje pomoc, aby se... V uvozovkách zahojilo nebo aby, aby ten člověk uh, získal tu podporu, kterou má. To je ten ústřední motiv, bude se to rozvíjet dál, samozřejmě, zvlášť pro školy, pro, mla, ty mladší, pro tu mladší cílovku, mm-hmm. potom pro lidi, kteří už jsou v produktivním věku. Tam, tam hodně mluvíme o syndromu vyhoření, mm-hmm. a o úzkostech a o závislostech. A u těch ještě starších lidí, potom samozřejmě o té demenci a o dalších a také o závislostech samozřejmě ty se prolínej na věkovými kategoriemi.
1: Já o tom vím jenom nějaké jako základy vlastně, z nějaké vlastní zkušenosti nebo i z toho, že na škole jsme v nějaké míře tohle to řešili, že jo? a člověk má když, když jsi taky studovala humanitní vědy, že jo, tak má spoustu spolužáků na psychologii a takhle a něco k němu jakoby, prokapé. Mm-hmm. Byťan je takový anglický pojem, který mu se říká armchair psychologist, což znamená, že někdo třeba na dálku, aniž by někoho viděl přes internet, podle jeho dvou komentářů mu udělá jakoby diagnózu, Absurdní je absurdní. A taková popularna. Protože současně s tím, jak se šíří nějaká osvěta, mám třeba já trochu s tím osobně problém. Zajímalo by mě, jestli jste to třeba nějak řešili. Současně popularizace psychologie vede k tomu, že mnoho lidí má jakýsi dojem z toho, dokonce jako, že jsou něco jako opravdu psychologové, protože si přečetli, co znamená antisociální porucha. Vlastně produktem toho není destigmatizace, ale jakýsi mlžení pojmů, jaký, jaká asi dezinformace, a to je třeba věc, která zajímá mě, protože mám pocit, že když se s lidmi bavím, tak každý druhý má nějaký psychologický poučky. Je z toho ho, ho, hrozně moc literatury. On to je to ty knihy, jako jak rozeznat léš a jak poznat, že... A mně jestli nebudeme žít za chvíli, jako v době, kdy ta psychologie bude, jak to říct, taková úplně jako hadí olej. Jako, mm-hmm. takové prodávání deště a prostě tohle. Myslíte si, že třeba toto je to vaše místo zabránit tomu, aby se vlastně... To není žádný boj proti destigmatizaci, co se dělá mm-hmm. takhle, ale snaží se to nějak rozmělnit. Na všem nám bude, tak když to řeknu že jako nám bude jako špouchat na maják mm-hmm. a budeme se navzájem ujišťovat v tom, že to je vlastně v pohodě a že je něco potřebné jíst víc si a jít si zaběhat. Mm-hmm. Na depresi, co nejvíc pomáhá, je zcela jistě běhání. A joga. A A joga, ano. <laughs> čím já vždycky tím, že v rámci jako komedie to ještě jako dám o stupeň víš, a já říkám, že to všechno jsou jako nesmysly úplný a každý psychický problém, každý správný chlap, prosím, každý správný člověk vyřeší jako vnitřním bohatým monologem. Mm-hmm. Prostě potřeba se jako sednout, promluvit si sám se sebou a víc, jako opravdu bohatý, skoro až filozofický monolog o čemkoliv v sobě uvnitř. BAM! je pryč. Mm-hmm. Jako, ale... Trochu se nám ženeme, mně přijde takový ty koučové, tohle to všechno. Berete to, že máte nějaké jako nepřátelé na tomhle poli, v, tom po, v té osvětě?
0: Um, já bych to asi neřekla nějakou nepřátelé. Uh, ono ve finále, to, že si lidé zjišťují uh, něco o uh, duševních onemocněních, psychických poruchách, někdo prostě tím tématem může být, uh, řekněme, i fascinován. Mm tak je úplně přirozený proces, stejně jako si lidé googlí a zjišťují o jakýchkoliv jiných nemocech. Takže je to prostě o tom, jak jsou informace dostupné a to, že je potřeba lidi naučit hledat ty správné zdroje a ověřovat, ale to je, kdy už se bavíme o nějakém kritickém myšlení a o um, boji proti dezinformacím.
1: S tím bohužel zdravotnictví. <laughs> přesně,
0: přesně tak. Já si myslím, že tam, tam, to začíná, uh, tam to začíná jako v rodině, ve škole. Mm-hmm. To jsou ty instituce, kde ten člověk má uh, možnost a příležitost se těmhle věc, věcem naučit. Takže samozřejmě ono hodně, uh, hodně toho, co máme, vzejde, vzejde z rodiny a vzejde z těch uh, raných, raných let, řekněme. Ale my k tomu přispíváme určitě minimálně tím, že těm lidem ty pojmy vysvětlujeme uhum. a učíme je rozlišovat mezi tím, co je ještě uhum. špatná nálada a co už je doopravdy deprese. Uh, uh, jsou zažité pojmy, kdy lidé říkají: já Mám depku, ale ono opravdu, pokud člověk jako má tu klinickou depresi, uhum. tak by nikomu tu depku v uvozovkách nepřál a nejsou to stavy, který by si člověk jako, uh, rád tímhle přivolal. Uh, takže učit, je učit mm. um, řekně, pokoru k tomu, že ta duševní onemocnění… To je správný slovo. Tak, no. tu pokoru tak k tomu, že ta duševní onemocnění neromantizovat jsou. Neromantizovat to tak. Ano, že jo, ano. jako… A, a vědět, že pokud já budu v té situaci, uh, umět tu sebe ty problémy identifikovat, to stačí. Mm a vědět, za kým zajít. Takže my samozřejmě ty lidi učíme, jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem, psychologem. psychoterapeutem, koučem, krizovou pomocí, terapií. Takže to jsou důležité informace, v tom se lidi ztrácí a pak tam můžou vznikat právě nějaké jako milné představy o tom, kdo, kdo s čím pomůže. A zároveň těm lidem opravdu dáváme praktické příklady, jak se ptát člověka, o kterého Řekněme, cítí, že s ním není něco v pohodě, jak se ho ptát na to, že není něco v pohodě, a jak mu nabídnout pomoc. Protože jako ono... relevantní. Přesně tak, protože ono někdy ty otázky jsou dost přímo čaré. A my sami, mm. když jsme tu kampaň chystali, jsme si říkali, to no je docela hustý jako zeptat se člověka, jestli nepřemýšlí o sebe vraždě. Jak takhle napřímo. Mm-hmm. Ale bylo nám právě psychiatry a psychologi vysvětleno, že to je přesně ono, že takhle je potřeba se i třeba toho člověka, u kterého. Um, registrujeme, že má si nějakou depresi nebo nějakou, nějakou, nějaké duševní onemocnění že je potřeba se ho zeptat takhle napřímo, protože tím mu vlastně úplně nejen zboříte tu stěnu, kterou má kolem sebe postavenou, a ona jednou pochopí, že vy si všímáte toho, že s ním mě něco v pořádku. Takže otevříte společnosti Tako. oči a dát jim alespoň základní návod, ke komu se mají ano. obracet a směřovat Něký je k těm odborníkům.
1: Základní a přímý věci, které má. Vlastně jako třeba, já jsem se takéko z s depresí, byl jsem u psychiatra, a vlastně mě přesně ty přímočary, přímí otázky přijdu skvělý, protože podle mě narušejí něco, čemu bych jako řekl, taková bobina nudného dialogu. Mm-hmm. Takže, a seš v pohodě, a, a já ani nevím, nějak mm. spíš ne. No jo, no, když to je těžký, takový, a vlastně, když člověk má depresi, tak se s někým o tom jako opatrně baví, mm-hmm. tak sám cítí, že to... Vlastně nikam to nevede, hmm. Nic z tohohle dialogu nic nebude, i mu vlastně ještě hůř, protože ztrácí svůj čas jeho. Hmm, má je pocit, to, že někoho obtěžuje. Vlastně ho obtěžuje, a, obtěžuje a vlastně ten člověk zjevně nemá co říct. Nemá, zjevně tomu nerozumí, nebo třeba by i rád, že ho, to jako není jeho chyba nebo takhle, ale teda krom toho, že člověk je v depresi, tak ještě zápasí s nějakou Možná drobnou tou, protože někde tam můžete třeba ještě jako volat o pomoc nebo mluvit o tom, ale je to zabitý ještě naprosto jako nudným dialogem, kde není žádný impuls, není nic, je to jako pozorovat hloubinu a čekat, jestli se neozve nějaký zvuk a není tam nic, mm, je tam jenom je, tma je jako to v tom tak, dialogu.
0: Je to tak, tak ono je to i u lidí, které, kteří nemají uh, duševního nemocnění, ale obecně, když člověk <laughs> jsou, jsou lidi, kteří. Uh, Mají problém si říct o pomoc s čímkoliv, mm. i s nějakým pracovním úkolem, a pokud se druhá strana nezeptá přímočeře, tak uh, mm. teď ti jdu pomoct s touhle věcí. Tak. Co je
1: vlastně ten u vás, když se teda děláte, tu, tu děláte různý workshopy, jsem samozřejmě četl mm. a toto všechno, co je ten, když takom stáhneme, tu teda nejnovější kampaň, jo? co je ten nejčastější důvod, proč to ty lidi neřešejí? co ty lidi ve vztahu k řešení vlastního duševního zdraví, nebo i řešení někoho duševního zdraví někoho jiného blízkého člověka nebo takhle, co je nejčastější išu, co v tom řešej? Co nevěděj? Co by mm-hmm. měli třeba jednu, dvě věci, co by jako měli vědět, co by mm-hmm. měli zaznít? Co teda je ten nejčastější jako išu s tom, že to neví, nebo že něčem tápou.
0: Za nás je teď asi brzy ještě říkat jako nějaký ucelený ucelený poučky, protože ta kampaň běží přece jenom krátce, takže spíš... Po čtyři měsíce asi, že? Tak, tak přesně tak. Takže spíš můžeme říct to, co vyvstávalo vlastně z rozhovorů s těmi ambasadory a odbornými garanty, kteří nám pomáhali. Hodně často je to, to, že ti lidi ten svůj stav bagatelizují. Že si nepřiznají, že by to mohlo být něco vážnějšího.
1: Jsem prostě lemra. Uh, říct,
0: ano, anebo prostě si myslí, že je v pohodě se fakt jako cítit blbě. A trvá jim hrůzně, Přesně je tak. Hejde. A trvá jim strašně dlouho, než si uvědomí, že se nemusí cítit blbě, že to, že se cíti, jako cítí špatně už tak dlouho, není v pořádku, že to není ten benchmark, ke jako kterému by se měli… Uh, Tady uh, náhodný
1: výstřelky, štěstí, není to jako všechno, ano, co tam Ano, přesně
0: být. tak, přesně tak. Uh, <laughs> takže hodně jako bagatelizování sam, sami u sebe, takový to, to je ještě v pohodě, to, to zvládnu. Uh, pak mají lidi hodně samozřejmě takový tý, uh, nereální představy um, uh-huh. o sebe, nakládají si na sebe se, jako spoustu, spoustu úkolů a A neumí říkat ne a a tam to potom hodně ustí v ten syndrom syndrom vyhoření. A pak často je to to, že vlastně neví, na koho se obrátit. Takže vlastně ten přesně rozdíl Co mezi ten, psychiatrem, terapeutem. To vím, že
1: řeší hodně lidí, protože tak mám jako jedna na emergency, jako tak. jít k praktikovi. Ano, ano, Většinou lidí ani třeba nenapadne, že mě jít k praktikovi. Ano, ano. To, to je vůbec je... nenapadné. Uh, jako... Oni obecně mi toho praktika... Často nemají praktického lékaře, ani. My toho, často praktika... Ano, ani, ano. Teda. My toho Ale... praktika
0: často jako vynecháváme a přitom uh, uh-huh. je to výborný rozcestník, pokud má člověk jako dobrého praktika, tak, tak se uh-huh. na něho může opravdu spolehnout. Takže neví kam jít, neví, že jim může pomoci ten praktický lékař. A druhá, že ta péče nemusí být dobře dostupná. To jsou právě ty mm-hmm. regiony. Když se podíváme mm-hmm. na psychiatrickou péči v Česku, tak opravdu dostat se k psychiatrovi může trvat jako i několik měsíců. A když člověk potřebuje medikaci, tak, tak, ta, tak to ano. může být velmi komplikované. Proto v těch velkých městech, když už člověk u sebe identifikuje nějaké komplikace nebo u někoho ve svém okolí, tak uh, otevře ten dialog, řekněme, protože ta společnost mm-hmm. to uh, více otevřená, více ty problémy řeší v těch velkých městech. A druhak, ten člověk si řekne, fajn, tak já to chci řešit, tak si jdu vyhledat terapeuta, řekněme, i kdyby si ho měl uh, zaplatit. Ano. Ale v regionech, anebo opravdu jako na malých městech, na vesnicích. Pořád se musíme bavit o tom, že lidi uh, nemají tam peníze na nějak, běžnou nadstandardní zdravotní hmm. péči, která je tady pro nás už standard, jako jestli ano. připlatíme za vrtání zubů a podobně. Mají, tak je, utrknul, je to tak, je, že, že, bych, že oni nemají peníze na to si zaplatit toho terapeuta navíc, takže potřebují hmm. tu péči domluvit vlastně v rámci toho veřejného zdravotního pojištění. Teď víme, že není dostupná v tom regionu. A najednou tam vzniká obrovská bariéra, že ten člověk má třeba 5-6 jako měsíců čekat, než ho někdo někam vezme. Hmm. Do toho je obklopený uh, rodinou komunitou, která přesně to jako. Nevnímá
1: nějak přátelsky, no, na tyhle ani ne přátelsky,
0: ale řekněme, že jsou přesně, jak ty jsi říkal, takový ten dialog ano. o ničem, uh, zejména. Logičtěji pomoct, tak neví jak. Ano, hmm. přesně, když už jí pomoct, tak neví jak často volí jako slova, která naopak tomu člověku může ublížit a oni o tom neví. Takže je to takový jako, za, začarovaný kruh ty regiony jako, na to, bohužel v tomhle doplácí určitě. No,
1: jestli v, v regionech člověka, který má závažné problémy, ček, tělí třeba i půl roku od medikace, tak není moc divu, že si v regionech občas dějou nějaké věci. E, nicméně, teď přejdu k tématu, který bychom ještě před třeba rokem řekli, že je aktuální, ale jsme si navíkl, na úplně nový styl života. <laughs> To je koronavír, který, samozřejmě jak jsem se dočetl, vám udělal, když to řeknu tak ošklivě, takovou čáru přes rozpočet jo, minulý rok. Tak jako více méně všem by se dalo říct, ale tady by mě to třeba jako zamrzelo. Vy jste tomu potom šli na Donio, k tomu se taky ještě dostaneme, ale jaký to budeš ten covid odstartoval, to já jsem četl, že kolik se ztratili tak jako příjmu na jedno. Z ničeho nic.
0: Asi 40%. Téměř ze dne na den. A dal, pak, pak, to, pak jsme to vlastně dál, začalo to, začalo to tím, že my, my jsme vlastně jako cca z poloviny toho všech těch nákladů, které potřebujeme na svůj provoz, si umíme na sebe vydělat, mm-hmm. což je super. A je to přesně tou naší činností, je to naším e-shopem, jsou to školení pro firmy, prostě všechny aktivity, které děláme řekněme, pro tu komerční sféru, tak si za ně necháváme platit mm. a díky tomu můžeme potom tu veřejnost a všechny ty aktivity pro tu lidskou veřejnost dělat zdarma, takže máme to nastavené takhle. Tak tam samozřejmě se nám rušily workshopy, jako opravdu ze dne na den, věděli jsme, že když něco neuděláme, tak... <laughs> jako do konce roku mm-hmm. konec. konec, protože prostě jsme nepředpokládali, že po létě to skončí, i když uh, někteří partneři uh, si říkali, tak po létě to už, to už prostě bude všechno ve starých kolejích, no. no úplně jsme nebyli. Já se to
1: <laughs> úplně přesně naopak. Tak tak jsme protože to začalo.
0: Přesně. Nebyli jsme v tom takhle, jako v tomhle jsme nebyli optimističtí, ale viděli jsme, že musíme něco udělat a hodně rychle. Uh, mm-hmm. Takže proto jsme přešli úplně na online školení, aby jsme měli alespoň ten uh, velký výpadek příjmu, aspoň částečně uh, dofinancovali zpátky, mm-hmm. protože jsme prostě nemohli přestat dělat ty edukační osvětové aktivity navíc v době koronaviru. Takže my jsme ještě v březnu. Uh, pan...
1: ty problémy jako zvětšili, no psychický ne? nebo uh, i, i ty onkologické třeba prosím, uh, jednou. To,
0: to, ještě, to ještě uvidíme. <laughs> Kardiovaskulární <laughs> potíže. To se projeví v delším časovém horizontu, se, ano, samozřejmě. To, to, se, to se projeví. Ale bylo to tak, že my jsme všechny ty finance, ještě co jsme měli a ty, co jsme i získali, tak krom toho, že jsme začali školit všechno online, tak jsme udělali, já nevím kolik, přes 40 materiálů výstupů ke koronaviru, které právě mm. pro lidskou veřejnost. rozesílali jsme to do nemocnic, do škol, do firm. Používali to největší firmy na edukaci svých lidí na začátku, kde ještě nebyly žádné návody, jak si mít ruce, nebyly žádné informace o tom, jak koronavirus ovlivňuje těhotné ženy. Tak jsme to s panem profesorem Šimetkou dávali dohromady tyto materiály, které potom uh, přebírali i nemocnice uh, s panem doktorem smeikalem, který se potom stal uh, docela zná Uh, mediální tváři jsme spolupracovali hned na začátku, už v březnu, kdy ještě o něm nebylo jsi moc spolu slyšet. stand-up comedy, právě. A, <laughs> ale to byl přesně člověk, který s námi už pro veřejnost dělal uh, online diskuze pro, ty, pro tu laickou veřejnost, která se chtěla ptát. Mm. Uh, zapojovali jsme pana doktora Dražana, vakcinologa, hned ze začátku, když se začaly vyvět vakcíny už tehdy, fakt opravdu ještě z kraje poloviny toho minulého roku, kdy se teprve mluvilo o tom, že se nějaké Vyvíjí, tak už jsme z vakcinology, immunologi dělali uh, panelové diskuze pro veřejnost, kde se mohli ptát, kde jim vysvětlovali rozdíly uh, ve vakcínách.
1: Um, Nějaký jiný, už a... se s těm tématem pozvali lidi, kteří mají třeba titul z toho oboru. Ano. To je trošku, co vás něčemu tak úchylným vede. Ne? To <laughs> bylo tady jako zvykem, že O imunitě a šíření pandemie se vyjadří přece zubaři. A
0: je to tak. Um,
1: pediatři a radiologové dokonce se jako nějak začali zvláštní. Vy jste to tady dělali naopak, vy jste tam teda vzali nějaký fakt jako odborník. My, my
0: máme od začátku vždycky ty uh, lidi, kteří se tomu svému oboru věnují, samozřejmě. Skoro
1: to toho máte nějaký podezření, abyste rozuměli tomu, co děláte? <laughs> Trošku. Ne, to je moc nepředstavitelný v Čechách. No takže
0: materiály ke koronaviru a bylo jich jich nespočet, podkásty diskuze z terénu se záchranáři, z hasiči. Přesně lidi se ptali, a co když pro mě přijede sanitka, jako budou ti lidi oblečení v celém takovém tom bílém prezervativu, nebo jako co mě čeká. Všechny tyhle odpovědi jsme jim, nebo ty otázky jsme jim zodpovídali. Takže to byly mraky, mraky práce a do toho jsme samozřejmě jako, na to jsme využili ještě ty, i ty zbývající finance, co jsme měli, ale věděli jsme, že prostě pokud uh, nezaberou webináře a neuděláme ještě něco dalšího, takže jsme připravili spoustu dalších aktivit, aby jsme si peníze nějak vydělali, mimo jiné i Dónio, uh, tak jsme si říkali, že vlastně je asi ve finále jedno, když to řeknu takhle zpětně, tak to zní jako velmi uh, klidně, ale nebylo to takhle. Uh, jestli skončíme v listopadu anebo v prosinci, uh-huh. ale s tím, že prostě do toho listopadu do toho dáme maximum a ještě těm lidem pomůžeme. Takže uh, takhle jsme k tomu přistupovali a bojovně trochu. Tak, tak. A ono se to otočilo, ono se to vypla... zase se to vyplatilo, jo? ta Dřina ve finále uh-huh. vždycky se to vyplatí. A... Máte
1: furt tady a vyprávějte, že tady i nadále budete. Ano, ano. To vypadá, <laughs> vypadá, by
0: vypadá to tak, že tady, že tady budeme, protože uh, te naší bojovnosti si, všimlo, uh, si, všimli, uh, si všimla veřejnost, což je báječný, protože mm, ta mm. nás vytáhla z těch největších problémů, pak uh, partneři, kteří se za nás postavili um, a přis, ty peníze, které nám přislíbili, nám nechali, ačkoliv někteří, kteří nám je přislíbili, nám je uh, nedali. Ale, tak, se, tak se nám to profiltrovalo, ale uh, je báječný vidět, že ty lidi v tom vidí ten smysl. My ho v tom vidíme taky a je to běh na dlouhou trať. Prevence mm-hmm. prostě není zrovna sexy téma, řekněme, Nikdo nechce, nikdo nechce, aby ho někdo poučoval o tom, že když dokud je ještě zdraví a cítí se v pohodě, tak dáváš nějaký doktor. <laughs> tak tak <laughs> už by svou měl začít něco dělat. Většinou uh, většinou se pořád spolehá víc na tu léčbu, takže musíme ten mindset mm. těch lidí změnit, ale děláme to už sedm let a uh, lidi pořád mají pocit, že. Uh, ti lidi neví, ale my fakt vidíme, že se to mění. Jako jde to mm. pomalými kroky, ale, ale mění se mm. to, ale takovouhle, uh, takovouhle otočku neudělá člověk jako za uh, půlroční kampaní. To je opravdu dlouhodobá masáž, která bude potřeba.
1: Byli jste trochu překvapení, že se vám třeba ty peníze podařilo vybrat? Nebo co jste jako čekali? Jako, <laughs> to já, je dobrá vždycky, otázka. <laughs> já, já vždycky tak jako představuju, protože... Bych na něco tanečekopotřeba peníze třeba na něco, něco takhle hezkýho. jako jo bych se teda jako někde, třeba tak požádal někdy třeba jako na doninu takhle a já jsem tak jako jako vždycky říkal se na to vy... Mm, to mm. nemůže dopadnout <laughs> jinak ale jestli jste měli jako byli jste jako pozitivně naladění, k tomu čekali jste to trochu nebo
0: to musí být člověk jako tomu věřit že to prostě půjde protože když bych k tomu pristupoval <laughs> že, že to nepojde ano jako, tak, a... tak uh... <laughs> Tak přesně ti lidi to, te, te lidi to tak, taky nacejtějí. Um, my jsme si původně um, vlastně dávali cíl a teď, teď nevím, co bych muselo stát, abych si fakt vzpomněl, jestli to bylo 400 nebo 500 tisíc. Mm-hmm. Ale myslím si, že jsme si říkali, uh, 400 tisíc by bylo fakt super. To by nám moc pomohlo vlastně uh, překlenout ten, ten rok. Uh, to by bylo báječný. No, takže jsme si dali 400 tisíc. Vykopli jsme tu kampaň na začátku prosince a říkali jsme si, že když se to vybere... Že bychom to nechali běžet nejdíl do konce ledna, protože zase taky víme, že ty lidi, když to běží dlouho, už to prostě samozřejmě na začátku je ta vždycky je ta nejvyšší vlna, pak to postupně padá, to je jako u každé podporu, každé pomoci, že na začátku je ten hype, pak to trochu padá, no ale jako zatím byla obrovská dřina, to není tak, že jsme si vykopli výzvu a, a tak, tak pojďte nám dat ty peníze, <laughs> uh, ale… Nám tomu předcházelo v listopadu vlastně příprava všech materiálů, příprava tiskových zpráv, příprava výstupů. Museli jsme dát dohromady to, co jsme všechno prostě fakt jako nejen za těch tehdy šest let, ale zejména za to covidovou dobu udělali, aby jsme těm lidem ukázali, hele my ty peníze nechceme jen tak jako, že by jsme byli lemry a neuměli jsme se o sebe postarat a a dělali jsme ty věci špatně, ale že podívejte se, my jsme fakt jako makali, aby jsme to dokázali, ale pořád to nestačilo, protože prostě... Neziskovka a m, když si neziskovka říká o peníze, tak samozřejmě s polovinou společnosti uh, to má jako negativní konotace. Pokud to není fotbalová asociace, <coughs> přesně tak. v tuto chvíli je to v pohodě. Ale ti lidi, co nás znají uh, a hodně lidí nás poznalo za tu dobu, když jsme přesně vytvářeli ty materiály, kteří Luno do té hmm. doby vůbec neznali a stali jsme se pro ně vlastně validním zdrojem informací, což bylo báječný tak viděli, že jsme opravdu tu práci odvedli dobře. Takže jsme masírovali, masírovali. Já, Kateřina a další členové týmu, to bylo psaní každý den 400-500 zpráv. Face to face volání lidem, face to face schůzky, face to face s respirátorem nebo přes videohovor samozřejmě. A kde jsme jim říkali, hele, my fakt potřebujeme, abys nám poslal peníze. A byla to adresná výzva o to, aby nám ty peníze poslali. Mm. Uh, takže to byl těžký lobbying, těžká advokasy, mm. která přinesla vlastně to, že na štědrý den, to si pamatuju přesně asi hodinu předtím, než jsme šli sedět k štědrovečerní večeři, mi přišla zpráva od kolegyně, která má u nás na starosti marketing, že jsme to vybrali, těch mm. 400 tisíc. A já si pamatuju, že jsem si říkala, tak teď už je mi úplně jedno, prostě co se o svácích stane, protože vím, že luno tady prostě bude příští rok. Mm-hmm. Takže jsme z toho Musím měli fakt, to bylo, to bylo skvělý, takže si pamatuju, že ten den jsem, a, fakt asi druhý den spala, nevím, do kolika do odpoledne, potom, <laughs> potom celým roce, to bylo fakt náročný. Mm-hmm. Pak jsme se dohodli právě ještě z Dónio, že to zkusíme prodloužit, protože ti lidi, se o tom zač začali o tom mluvit, začali mluvit o LUNO, říkali, dělali nám vlastně sami dobré PR, že to má smysl podpořit tu organizaci. Začalo se nám ozývat spousta lidí, kteří i v době covidu si díky nám odhalili nějaké závažné onemocnění. My jsme, my tyhle příběhy sbíráme a najednou jsme jich třeba za měsíc pozbírali dalších pět. Že se nám ozvali a řekli, že nám ten příběh dávají, aby nás podpořili, aby těm hmm. lidem ukázali, že, má, že máme smysl.
1: To jsou všechny lidé, o kterých jako víte. Ano, to jsou ty, o kterých víme, přesně, jako, tak, no.
0: přesně tak. Takže to nám pomohlo potom k tomu, že jsme nakonec hmm. vybrali těch 700 tisíc.
1: Jednom organizační věci mám takovou poslední krátkou otázku, jenom, proč si právě vybrali Donio, je těch platform je víc, mm-hmm. jestli zatím stále nějaký roznutí, slyšeli jste o tom někde, nebo...
0: Um, my jsme, nebo my máme uh, profil ještě i jako na jiné platformě, mm-hmm. kde si vybíráme peníze, ale Donio uh, jsme znali, protože jsme tam uh, měli velmi dobrou kontaktní osobu, která mm-hmm. nám řekla, Hle, zkuste to prostě na Donio. A David mm-hmm. se nám tehdy taky ozval, protože uh, Luno znal, znal. Z se i s katkou, tuším kouplár. nějakou krajově, hmm. přesně tak. Pak jsme si volali vlastně s Luckou, která v Donio pracuje. My jsme jí vysvětlili, co potřebujeme a samozřejmě nás zajímalo, jak nám s tím budou moct pomoct i oni. No, jasně. Věděli jsme, že nám pomůžou tlačit nějaké příspěvky a tak, takže... Toto bylo taky rozhodující, uhum. viděli jsme, jak ta práce s nimi jako odstípá uhum. a líbilo se nám, že do budoucna tam, nám tam ten profil prostě zůstane, budeme ho tam moc rozvíjet. A hlavně, co je důležitý říct, mám takový pocit, že na Donio Uh, a vlastně, díky Donio jsme přitáhli úplně nové podporovatele, které přestojí stávat… Jako stávají. novou demografii. Přesně de tak, přesně, novou demografii. A myslím si, že i to je ten důvod, proč se nám to podařilo vybrat, protože na těch hmm. ostatních platformách máme dárce třeba, kteří přispívají opravdu jako 100 koruny měsíčně, ale ono to dohromady taky dá krásnou částku. Hmm, jasně, jasně. Ale na tom Donio byli lidi, kteří posílali i příspěvky opravdu i přes, tisíc, přes tisíc korun, mm. jak ten průměrný příspěvek tam byl určitě vyšší. Takže mm. jsme se dostali k nové skupině dárců. Mm.
1: Tak do budoucna. Já, to bude vlastně jako moje poslední otázka, protože tím vyjádří mi nějaký svůj postoj. Mně se samozřejmě hrozně líbí, co to dělá, dělá. děláte, jako ještě lékařskému Spradkovi, protože moji <laughs> rodiče z toho šílej, vždycky, jak je hrozivě malý povědomí vlastně o svým vlastním zdraví. Ale já tak současně mám trochu pocit, přes veškeré vaše snahy, které jsou záslužní a které vy vidíte, že se něco lepší. Globálně se může stát, že se to ještě hrozně zhorší a že tady jako opravdu bude nový tmářství, který někdy vypadá jako úplně cílený, že to má jako za cíl rozložit práci nejen lékařů, ale všech lidí okolo vlastně.
0: Já bych v tomhle byla asi víc, řekně optimistická mm-hmm. a to z toho důvodu, že si a, se domnívám, že vlastně všechny a, tady ty, řekněme, nové, nové směry, a, a, pojmenujme takto, a, <laughs> Dobře. Jsou možná ve. Že jsou možná ve společnosti um, tak propírané, i protože se jim prostě dává uh, příliš úrký mm-hmm. hlas. A uh, no to, člov... to moje první
1: otázka na tebe úplně, jestli to není práce médií, že by to měli dělat, ale. Tím jsem to trochu naznačit, že možná přesně někdy dělají jako přesně opak. Jako, uh, jo.
0: I ono to tí, Tak ono tím, jak je dnes ten systém nast, nastavený přesně, víme, že televize, řekněme, velmi pragmaticky, musí z něčeho žít, potřebují kliky, <laughs> potřebují sledovanosti a jsou to prostě pořád ve většině případů komerční subjekty. A člověk by na to měl takhle nahlížet, ale hm, pořád se bavme o tom, že naším úkolem je opravdu vzdělávat tady paní z Horní Dolní, aby ta mm. věděla, že když jí něco trápí, tak má jít za svým praktikem. To je tím tak klíčová informace. Ano, že? přesně tak. A byla bych, byla bych v tom opravdu optimistická, protože mm. ono, bude opravdu, ono bude opravdu stačit a zní to možná jako maličkost, ale je to to, co my tady odsud usilujeme už přes těch sedm let a usilují o to určitě i všichni uh, lékaři. Je to, aby si uvědomili uh, lidé, že lékař je pomocník, ale taky všechno nespasí. Lidé musí převzít za to své zdraví zodpovědnost a tam už se pak zase vracíme k tomu, že to všechno začíná už od malička. Uh-huh, a uh-huh. tudíž není, ne, nespasíme to my, nespasí to jenom lékaři, ale je tam prostě potřeba pomoc i těch ostatních institucích. Uh-huh. Rodina, školy musí se podporovat vlastně napříč všemi těmi sektory. A je to tak stejně jako funguje zdraví, že to hmm. není jako jenom fyzično komplexní a duševno. Věc, přesně tak. Tak všechny věci ve společnosti jsou komplexní a pokud to takhle někdo nevidí tak a bude se soustředit jenom na jednu tu linku, tak to nikdy nebude fungovat a vždycky se objeví přesně nějaký nový směr, který se bude snažit najít tu zkratku. A tady jsme zase zpátky u toho, že tohle řešení je pro spoustu mm. lidí nepopulární, protože my, jako lidé samozřejmě hledáme instantní řešení mm. a chtěli by na všechno pilno. A jsme to našli. Ano, přesně. tak. Takže je, je to zase zpátky k tomu. Je to zpátky k tomu, mm. že prostě nehledat polovičatá řešení a že ta cesta k, k úspěchu a ke všemu ostatnímu prostě nevede přes zkratky. A uzdraví mm. to platí
1: dvojnásob. Děkuji ti, potom na tom jsem. Ty tomu rozumíš, ty se tím zabýváš a já jsem ty kompotatom taky optimističtější. Já ti moc krát děkuju, že jsi přišla Blanko, bylo to super. Taky díky. Přeju hrozně jako, co nejvíc úspěchů, co to jde, protože je to extrémně záslužný. Doufám, že tady budete ještě dlouho. Byť samozřejmě takové moje pošetilé přání by bylo, abyste nakonec vůbec nebyli potřeba. A to je taky naše takové a přání. A tu práci byste vlastně <laughs> přišli, to by bylo Ale to, to nás ani za našich životů nejspíš nečeká a fakt přeju hrozně moc úspěchů. Díky, že si přišla, a bylo to super.
0: My taky děkujeme
1: moc za pozvání. No, není ubydat co Všechny naše posluchači bych samozřejmě rád uh, upozornil na to, že kdykoliv můžu jít na DONIO nebo na stránku LUNO a nejen zjistit asi víc informací, jak na vašem webu, tak na stránce DONIO, kde můžete teda i přispět. Já bych vám sorry, doporučil, abyste to udělali. A je to asi tak všichno, Buďte zdraví, dávejte na sebe pozor. Souhlasím. Tak já ti ještě jednou moc krát děkuju a měj se pěkně. A i vy buďte dál ve zdraví a mějte hezký den. Nazvánou. Posloucháte
0: Donio podcast. V Doniu pomáháme silným příběhům i dobrým nápadům
1: donio.cz